0: “红颜祸水”是对女性最大的偏见。蒋勋一美的罪恶，在通俗文化中，所有流传的美丽女子的故事，妲己、褒姒，都沾带着祸国殃民的邪恶性。妲己与褒姒的处境，或许与希腊的海伦并无太大差别，但被议论的方式却大大不同。海伦长久以来成为西方美术的重要课题，她的美似乎成为历史的重心。为了褒姒的一笑，幽王摔碎了所有的瓷器；为了褒姒的一笑，幽王撕裂了所有的丝绸；为了褒姒的一笑。幽王燃烧起漫天的烽火，在幽王的故事里，仿佛藏匿着一种背叛理性的对美的眷恋，把美推到了道德毁灭的临界的挑战。但是，褒姒和幽王在中国始终是历史的罪者，他们挑战了善，他们也不可能是美的典范，他们对美的决绝的坚持被历史侮辱嘲笑。成为邪恶败德的象征与典型。这些古老的故事，也许等待着文化后来者重新解读吧。一个漫长的文化嘲笑美、侮辱美、批判美，即使在离我们很近的当代，在那些荒诞年代中，以丑秽戏弄美为荣耀，使肉身难堪卑微，美。迷失淹没在群体的蝇营狗苟中，美是身独立自信的个性完全丧失殆尽。美对一个民族如此奢侈艰难吗？肉身的美竟宿命要成为历史的禁忌吗？二，儒家文化对美的压制。儒家最初对欲望与官能的节制。无非是企图个体的自我能融汇于伦理的秩序之中，也企图因此提升个体自我约制的道德性。道德的被强调，自然一步一步前置着个体自我欲望本能或感官的发展。在克己复礼的命题下，善成为生命追求的最高目的。入身的存在意义在于止于至善。善的重要性比真、比美都更被孤立的强调。善如果违离了真，将是什么后果？善因此将徒具外在的形式，而缺乏内在实质的道德自省的力量吗？善如果强大到压抑了美，个体生命的自在圆满，是否也因此被群体的道德意识所淹没？肉身之美将如何寻找它在群体中的立足之处？肉身之美如何无所羞愧的站立在精神与道德的典范之中？西方从希腊的神话传说中可以找到单纯以美建立存在价值的典范，美有机会独立于道德之外。特洛伊一场十年浩劫的战争，可能因为海伦的美，因为不可抑制的对美的眷恋。但是在儒家的体系中，美常常是一种罪恶和灾祸。美和善原来至少是途有阶段性的差异，美应该是可以是通向善的途径，结果却往往陷入与善的对立状态。善不能包容美，善变成一种对美的记恨。三，肉身的美惊动过历史。佛教传入不久，肉身的生老病死有了更多幻灭的领悟，老庄的解脱也使肉身可以土木形骸。然而，恰恰是那个时刻，男子的美，男子的肉身，有了难以解读的自负。单逆眷恋或惋叹。肉身修行，肉身正道，肉身并不服属于道德，如同肉身之美，可以从儒家善的框囿中解放了自己，可以放恣纵肆，仿佛一时从修行易入凡尘的肉身，要去人间经历爱恨生死了。肉身的美，最终是要领悟死亡的宿命的。《世说新语·容止》第十四有令人动容的一段：魏藉从豫章至下都，人久闻其名，观者如堵墙。藉先有营疾，体不堪劳，遂成病而死。时人为看杀魏藉。魏界肉身太美，到了下都，人们围观，结果看死了魏界。是说的寥寥数语，仿佛谈玄，仿佛禅宗的机锋。好端端一个美丽的肉身，被众人围观就被看死了。肉身还要有肉身的归宿，肉身之美使人一时精媚，精媚爱恨也精媚生死。魏界匆匆离去了自己的肉身，只留下一段历史中可有可无的小小闲话而已。美就是容貌肉身上的美，美属于肉身存在的一种状态，与道德无关。这样独立的描述肉身之美，隐藏着颠覆儒家伦理架构的潜藏因子。图，肉身的美隐藏着欲望、眷恋、贪嗔与痴爱。肉身的美，美到极致，使人惋叹哀伤。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。